0: aprendido sobre justificação, o pastor Gabriel pregou nos últimos dois domingos, sobre justificação por fé, e essa é a base da nossa palavra, essa é a base daquilo que Jesus fez, essa é a base do nosso evangelho. Nós somos justificados por fé. Nós não somos justificados por aquilo que a gente faz. A gente não é justificado pelo jejum que a gente faz. A gente não é justificado pela oração que a gente faz. A gente não é justificado por aquilo que a gente, por ações nossas, a gente é justificado pela fé em Deus. Pela fé em Deus. Nós somos justificados pela fé em Deus, amém? E nós temos aprendido isso, o pastor Gabriel falou com a gente, so, conosco sobre isso nos últimos dois domingos, e é interessante quando a gente pensa sobre justificação por fé, é que quando a gente pensa, olha, eu sou justificado por fé, e algumas pessoas elas começam a perguntar, tá, mas por que que é por fé? Porque às vezes a gente, a gente dá uma informação e a gente não para para pensar de por que que é por fé, por que que é por fé? Uma outra dúvida que a gente tem muitas vezes quando a gente pensa em justificação por fé é o que é fé? O que é fé? Será que eu tenho fé? Eu sou salvo por fé? Então, será que eu tenho fé? Será que o meu coração é cheio de fé ou não? Será que o meu coração... É... Como é que o meu coração está? O que é fé? O que é fé? Sabe? E uma outra dúvida que a gente costuma ter e que as pessoas costumam às vezes bater bastante cabeça com relação a isso é de, tá, se a justificação é por fé, onde que ficam as obras? A gente fala assim, tá, mas e aí, eu sou justificado por fé, não faço mais nada, vou para casa e fica por isso mesmo. E é por esse motivo que eu quero completar e complementar e continuar o que o pastor Gabriel vem falando sobre justificação por fé e falar hoje sobre fé e obras. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o que é fé, como a fé opera e como é, é, as obras entram dentro dessa equação de fé. Como as obras entram dentro dessa equação de fé que Deus nos dá para que nós, nós sejamos salvos? Eu sou salvo por fé, mas como que, as, como que essa fé é operada dentro de mim? Como essa fé é operada dentro do meu coração? Eu posso pedir uma coisa para o pessoal que está no apoio? Eu precisava de uma água, porque minha voz já já vai embora. E, só que essa água está gelada, eu não posso tomar água gelada durante a palavra, porque senão eu perco a voz. Se alguém puder trocar por uma água quente, eu agradeço. Muito, muito obrigado. Então hoje nós vamos falar sobre fé e obras, nós vamos entender o que é fé e nós vamos entender um pouco de como ela opera e de como as obras se encaixam nessa equação, amém? Ótimo. Então vamos prosseguir. Pensar sobre fé e obras é basicamente pensar sobre você. É basicamente pensar sobre o funcionamento do homem. É basicamente pensar sobre como o homem... Como que é a natureza do homem, de como que o homem existe. E para a gente pensar sobre a natureza do homem, sobre como o homem existe, a gente precisava saber o que Deus pensou quando Ele criou você. A gente precisava saber o que Deus estava pensando na hora que Ele falou, vou criar, eu vou fazer. O que será que Ele estava pensando? Sabe, se a gente pudesse ter acesso ao que Deus pensou naquele momento, a gente ia ter informações muito mais seguras sobre... Ah, sobre como que eu opero em fé e em obras. Como que eu funciono e como que, é, como que isso se, se, se encaixa dentro do meu coração. E a boa notícia que eu quero te dar é que nós temos essa informação. Nós temos a informação do que Deus estava pensando sobre você. E essa informação está lá, Gênesis 1, 26. A palavra de Deus diz o seguinte. Também disse Deus, muito obrigado, Nath. E também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essa passagem ela é muito linda. Eu já fiz umas 299 milhões de palavras e de pregações aqui na casa, aqui na ID, só sobre esse versículo, usando esse versículo em algum momento da palavra. E eu quero mostrar para você que essa passagem, ela é... A verdade, o verdadeiro pensamento de Deus a seu respeito antes de criar você. A narrativa de Gênesis, ela vem, e a Bíblia fala, e quem já leu Gênesis 1, sabe que a palavra de Deus vai vindo assim, ó, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja isso, e houve aquilo. Haja aquilo outro, e houve aquilo outro. Haja aquilo outro, e houve aquilo outro. Quando ele vai criar você, ele não usa um verbo impessoal e distante, ele não diz haja lá. Ele diz assim, ó, façamos. Ele diz, Façamos. Façamos. Os teólogos discutem sobre essa terminologia do que seria esse façamos. Eles acham que... Ele, ele, tem, tem várias hipóteses. Uma delas é de que Deus pensou com ele mesmo. Ele falou assim, ó, vamos fazer. Sabe você quando vai fazer? Assim? Vitor, vamos comer uma pizza hoje? Você já fez, fez isso? Você fala com você mesmo? assim: vamos, vamos, vamos fazer isso? Mas é só você que vai fazer? <risos> e essa é uma das hipóteses. Deus estava pensando com ele mesmo e falou assim, vamos fazer isso? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança? Sabe, Deus está pensando com Ele mesmo e a, e a segunda coisa interessante é, Ele não está usando algo distante. Ele está dizendo assim, ó, eu vou fazer, nós vamos fazer. Aqui, ó, eu vou fazer. Eu não vou mandar ser feito. Eu vou fazer pessoalmente. Sabe, Ele está pensando sobre você. Então, eu quero que você entenda que essa passagem não é só, ah, Deus está criando um homem, não. Ele está pensando você. No capítulo 2 se você continuar, aí ele mostra como Deus fez. Ele falou assim, Deus pegou o pó da terra, fez um boneco, soprou naquele boneco. Aí é Deus fazendo. Mas em Gênesis 1, 26, é Deus pensando antes de fazer. É Deus imaginando você. Então, eu quero dizer, olha, você não é fruto de um acidente cósmico. Você não é fruto do acaso de um relacionamento. Você não é, não é fruto de, de nenhum tipo de acaso. Você é fruto dos pensamentos e dos melhores pensamentos do Criador. Você é fruto dos melhores pensamentos do seu Pai. O seu pai pensou em você, você não é fruto de, de, de uma relação vazia, você é fruto de um pai amoroso, desejoso, de ter filhos. E o seu pai ele pensou, e esse versículo ele demonstra três características do funcionamento do homem. Três características que revelam como o homem funciona e como que a fé é operada dentro do coração do homem. A primeira característica que a gente observa é que o homem tem uma natureza. Você tem uma natureza, você tem um jeito de funcionar. Você tem um jeito de existir. Você não existe de outro jeito, você tem um jeito só de existir. E o jeito de você existir é ser a imagem de algo ou de alguém. Quando Deus pensa em você, ele, façamos o homem a nossa imagem. Então, ele, ele dá uma natureza, Ele dá uma forma de funcionar. E a forma de funcionar dessa imagem é o seguinte... Ser imagem significa que você funciona da seguinte forma. Você é exposto a uma realidade. Você contempla uma realidade. E, ao contemplar aquela realidade, você processa aquela informação que você está vendo, gera uma convicção profunda sobre aquilo e expõe aquilo de novo por meio de ações. Você olha uma realidade, você identifica características naquela realidade, você forma convicções no seu coração e na sua mente a respeito da vida, a respeito de tudo. E você coloca para fora, você reproduz aquela imagem. Você se torna a exata expressão daquilo que você está contemplando. Tem uma passagem do salmista que ele fala sobre as pessoas que adoram ídolos. E aí o salmista fala assim: ó, os ídolos não, os ídolos têm boca, mas não falam; têm olhos, mas não veem; têm nariz, mas não sentem cheiro. E aqueles que o adoram se tornam semelhantes a eles. Aqueles que adoram os ídolos, que têm boca, mas não falam, têm os seus sentidos espirituais travados e fechados, porque aquele ser não existe e você está adorando algo que não existe. Então, o que, que acontece? Você tem uma natureza, você tem uma forma de funcionar. Você vai olhar para algo, você vai contemplar a realidade. A realidade que você contemplar, você vai formar convicções na sua mente a respeito de você e a respeito do seu ambiente. E isso vai dispor, isso vai dizer a forma como você se relaciona com o mundo, a forma como você coloca para fora. Vai dizer a imagem que você tem, a imagem que você reflete. Vocês estão comigo? A segunda característica que tem nessa passagem a respeito do homem é que Deus revela nessa passagem um propósito para a humanidade. E um único propósito. Sabe, eu vejo as pessoas durante a sua vida, a gente, e é normal, tá, gente? Eu também. A gente pergunta, qual é o meu propósito? Sim, Deus, qual é o meu propósito? Pastor, qual é o meu propósito? Você chega na igreja, às vezes você está andando muito tempo perdido, e quando você chega na igreja, você fala assim, meu Deus, então tem algo? Qual é o meu propósito, então? Eu quero dizer para você, o seu propósito é um só. É o mesmo para todo mundo, mas se manifesta de maneira diferente na vida de cada um. Mas o propósito, ele é o mesmo. Qual que é? É que a imagem que você contempla e que você reflete seja a imagem de Deus. Então, você tem uma natureza, você tem uma forma de funcionar. Qual é a sua forma de funcionar? Você contempla uma realidade, você contempla uma pessoa, você processa informações a respeito daquilo e a respeito dela. E, quando você processa aquelas informações, você cria convicções, e aquelas convicções geram ações que refletem a exata expressão daquilo que você está contemplando. Você, você vê e você repete. Você vê e você repete. Você vê e você repete. E o propósito de vida... O lugar onde você faz sentido, o lugar onde a sua vida é absolutamente alegre, completa, é o lugar onde você entende que você nasceu para contemplar Deus e refletir a exata expressão de quem Ele é. Amém? Então você tem uma natureza, uma forma de funcionar, e você tem um propósito, um único propósito. O seu único propósito, a sua única busca, a única coisa que você deve buscar com todas as suas forças, e você vai entender por que eu estou falando isso, a gente, vai, a gente vai chegar nas ações e nas obras, tá? mas assim, a única coisa que você precisa buscar na sua vida é que você esteja olhando para o lugar certo, porque quando você olhar para o lugar certo, a sua imagem vai ser correta. Quando você olhar para o lugar certo, as convicções do seu coração serão corretas. Quando você olhar para o lugar certo, as convicções que... que, que brotam que saem de dentro de você, vão ser as convicções de Deus. Amém? Você já teve uma experiência com Deus muito grande? E quando você Deus te impacta na igreja, na sua casa, em qualquer lugar, Deus te impacta de uma maneira muito sobrenatural. E a reação do, do, de você, eu não sei vocês, pode ser que seja só comigo e vocês vão me dizer agora. Você esquece os seus problemas, você esquece o que... Você esquece, você estava triste, você esquece que estava triste, você, você, você esquece o problema que você tinha que resolver, já não, nem, nem é mais problema. E, e você sai daquele lugar parecendo um que é gigante. Você sai daquele lugar, está tudo igual, gente, mas você sai como se tudo tivesse sido transformado. Vocês já experimentaram isso? Pode levantar a mão só para dar aquela agitada assim, que de manhã não dá, gente. Senão vocês dormem. Amém? Então a gente está na presença de Deus, quando você olha para Ele, você... Você, o seu, a reação natural do seu corpo é refletir tudo isso, é falar assim, eu não tenho olho mais para nada. E você já observou que quando você sai desse ambiente, esse ambiente é entre aspas muito perigoso. Porque você. Perigoso e eu vou explicar por quê? Porque você sai de lá querendo entregar absolutamente tudo para Deus. Você fala, não, mas agora eu vou, eu vou largar tudo, eu vou para as nações, eu vou virar missionário. E você sai. Por quê? Porque quando você olha para Deus, você tem um encontro consigo mesmo. Você tem um encontro com a sua verdadeira identidade. Você tem um encontro com aquilo que você nasceu para ser. Você tem um encontro com um o seu real propósito. Você tem um encontro com o seu único propósito. Você tem um encontro com o único lugar onde você é feliz é naquele lugar. O único lugar onde você é feliz. O único lugar onde a alegria brota do seu coração é o lugar onde você contempla o seu Pai. Eu vou falar de novo, o único lugar onde a sua alegria, ela transforma, ela transborda, ela explode o seu coração, é o lugar em que você contempla o seu pai. E é nesse lugar onde, onde os, as melhores ações vão brotar de você, porque você vai olhar, você vai processar e você vai refletir. Vamos continuar. Eu disse que eram três características. A última característica são... Os projetos de vida. E aí, os projetos são muitos. O propósito de vida seu se é um só: é que a sua imagem seja a imagem de Deus. Mas a forma de expressar esse propósito, a forma de expressar essa imagem, a forma de expressar esse Deus, a forma de expressar essa realidade que você está contemplando, ela varia de acordo com o que o Espírito Santo fez com a sua personalidade, com os seus sonhos, os projetos, aquilo que Deus colocou no seu coração. E a gente observa que o, que o versículo fala: que façamos. Deus pensando, Deus com carinho, Deus perto. Imagem, a forma de você existir, semelhança, a semelhança de Deus é o seu propósito. E, aí ele, e ele dá destino para você. Ele fala assim, então, tendo o homem a imagem, entendendo o homem que ele é a imagem, e tendo a minha semelhança, mim Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo o que há, é infinito. É são infinitas as possibilidades. Os seus projetos de vida, os projetos de vida é como você expressa as verdades que ocupam o seu coração. É no campo dos projetos de vida, é no campo das ações, é no campo daquilo que você faz, é que a gente desfruta do mundo e que nós explotimos as características de Deus normalmente esse é o campo que a gente chama de vida, a sua vida, a minha vida está boa ou está ruim, só esse, é esse lugar. E aí eu quero abrir um, um parêntese conceitual aqui para você, quando eu falar projetos e quando eu falar ações, eu não estou falando só de projetos, de um sonho, não, eu estou querendo dizer absolutamente tudo o que você faz, tudo o que você pensa, tudo o que você não pensa, tudo o que você sente, tudo o que você não sente, tudo o que você tem vontade, tudo o que você não tem vontade, tudo está dentro do campo de, dos projetos, tudo está dentro do campo das ações. Para que isso aqui que a gente está falando? E tudo isso é um reflexo, o que você pensa, o que você acha, os medos, ou a as, ou as coragem, ou tudo que você tem, sente, tudo que você pensa, todos, tudo que está dentro do seu coração, ele é resultado de convicções que foram forjadas e formadas ante a contemplação de uma realidade específica. Vocês estão comigo? Tudo, 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 tudo. E a questão é, o plano original de Deus lá no Éden, quando Deus estava pensando aquilo ali, ele pega Adão e pega Eva e coloca Adão e Eva num lugar onde eles contemplavam a Deus o tempo inteiro de forma plena. Então Adão e Eva via Deus, eles viam a Deus de forma completa, de forma plena, de forma absoluta. Então a imagem que eles tinham era uma imagem plena, completa e absoluta, o projeto de vida os projetos de vida deles, as ações que, que exalavam deles, expressavam o bom perfume de Deus, o bom perfume das verdades de Deus que estavam sendo incutidas dia a dia no coração deles. Só que, em determinado momento, há um pecado, e a narrativa do pecado demonstra muito claro essa fisiologia que o homem tem. Essa fisiologia que o homem tem de contemplar uma realidade, processar convicções, expressar essas convicções em ações. Você quer ver? Vou explicar para vocês com calma. A palavra de Deus diz que Adão e Eva ouviam a Deus, conversavam com Deus, viam a Deus o tempo inteiro. Mas a Bíblia fala que a gente não sabe por quê, e aí não é o nosso objetivo hoje aprofundar nisso. Em determinado momento, Eva, andando no jardim, para para conversar, conversar com o diabo. Olha que bonito. Conversar com o diabo. E a palavra de Deus nos mostra na narrativa, e ela vai, vai, vai tendo um diálogo muito, muito sagaz ali, onde a serpente, que era o diabo, vai, vai, vai levando o coração de Eva a um caminho, a raciocínios, a, 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 a mentes, a, a forma de pensar, na verdade, e, e o que, que acontece? A serpente diz para Eva que Deus não queria que Eva comesse do fruto proibido, porque Deus tinha medo dela, olha só, é isso, pode ir lá. Porque Eva diz assim, não, Deus falou para a gente não comer, porque no dia a gente vai morrer. Aí a serpente fala assim, certamente você não vai morrer. Porque, na verdade, é que Deus está dando uma tolida em você. Ele está te escondendo um pouquinho. Você acha que Deus quer concorrência? Foi isso que a serpente falou para Eva. Ele é mentiroso, totalmente mentiroso. E olha como, 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 como isso é isso é impactante. Aquela informação mentirosa atingiu o coração de Eva e gerou nela uma convicção errada de que Deus não a amava e de que Deus estava querendo enganar ela. Sabe, é muito claro na, na narrativa que Eva está andando com Deus. Ela está olhando para Deus quando ela tira o olho de Deus e ela começa a olhar a serpente. Ela começa a formar convicções equivocadas. E as convicções equivocadas geraram a ação de comer o fruto. Muitas vezes a gente diz que o pecado original foi comer do fruto proibido. Eu vou dizer para você, o pecado original não foi comer do fruto proibido. Comer do fruto proibido foi a externalização, foi a ação que externalizou o pecado. Foi a ação que externalizou o pecado. O pecado surge quando Eva deixou de comer as palavras de Deus e passou a comer a palavra da serpente. Quando Eva deixou de olhar para Deus e comer daquilo que Deus dizia e passou a comer do que a serpente estava dizendo, as convicções dela foram alteradas e, quando as convicções mudam, as suas ações mudam. Vocês estão comigo? Se as suas convicções não mudarem, as suas ações não vão mudar. Não vão mudar. Então, o pecado original foi a incredulidade sobre o quanto Deus amava a humanidade. Então, em determinado momento. Eva contemplou uma realidade que não era para ela contemplar. Ela mastigou, ela se alimentou, ela comeu uma palavra que não era uma palavra para ela, que não, foi, não, era, não era pronta para ela, não foi feita para ela, não era verdade. Não era verdade. E aquilo gerou uma convicção no coração dela de que Deus não era tão bom assim. E aquilo redundou numa ação que todo mundo viu. Mas a comer o fruto, que foi a ação que todo mundo viu, começou aqui dentro. Tudo que você faz, tudo que eu faço, que não está incondigente com a palavra de Deus, começa aqui dentro. Começa com convicções aqui dentro, que estão equivocadas, que precisam ser transformadas pelo poder de Deus. Se a gente não entender isso, nós vamos viver a vida inteira lutando contra o pecado. E nunca vamos vencer. Porque a gente vai estar tá, o tempo todo tentando transformar ações, quando as, enquanto as nossas ações elas são só reflexo de convicções erradas que estão no nosso coração. Amém? E o que aconteceu, gente? O pecado, ele nos mata. Ele nos mata, por quê? Porque o pecado tirou a gente do lugar onde a gente podia contemplar e cumprir o nosso propósito de refletir a Deus. Então, eu preciso ver a Deus para contemplar a Deus, para aí sim ter a imagem dEle. Como eu vou ter a imagem e vou refletir algo que eu não contemplo? Algo que eu não vejo. E quando Adão e Eva comem daquele fruto, eu estou falando de Eva porque a narrativa fala de Eva, mas Adão foi tão errado quanto Eva e teve o mesmo problema de Eva, tá? A humanidade pecou como um todo. E eles comem do fruto, eles saem do lugar onde podem ver Deus e eles perdem o propósito. E é por isso que a gente passa a nossa vida na igreja falando, Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? A gente passa a vida. E sabe qual é a questão? A sua fisiologia não mudou. Você continua contemplando realidades, processando convicções e refletindo elas por meio das suas ações. Desde que você nasceu, você constrói convicções a respeito de absolutamente tudo na vida. Você já viu uma criança? Ela testa tudo. Ela testa todos os limites. Ela testa para ver se cai e machuca e machuca. Ela para de cair. Ela não vai pular mais dali. Sabe, ela começa a ver o quente a é quente mesmo. O pai falou que é quente, mas não sei se é quente. Eu vou testar. É ou não é? Meu irmãozinho pequenininho, está aqui, estava lá, tá lá nas, nas criancinhas. Não chega perto da churrasqueira, não chega perto da churrasqueira, não chega perto da churrasqueira, chegou perto da churrasqueira, queimou a mão. Ficou a noite toda chorando, tadinho. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu me sentia o maior derrotado do mundo. Eu estava cuidando dele e não vi. Fui reprovado. Fui reprovado como o babá, como o pastor Wander disse. Eu fui reprovado. Mas ele vai de novo na churrasqueira? Não. Ele formou uma convicção bem clara de que ali não é um bom lugar para se chegar, pelo menos, até a idade adulta. Sabe? Isso são convicções naturais. São convicções do dia a dia. Não pula do prédio, não. Se você pular, morre. Pronto. Você formou uma convicção a respeito daquilo, você vai gerar uma ação de cautela. Não é medo, não. Cautela. Vou chegar na ponta do prédio? Não. Vou ter cautela. Entendeu? O problema é que o mundo... Depois do pecado, é moldado para fazer você contemplar mentiras e refletir sobre elas. E contemplá-las e colocá-las para fora. Então, a convicção de escassez vai gerar egoísmo no seu coração. O mundo fala de escassez o tempo inteiro. E aí a escassez vai sempre gerar egoísmo. Aí não adianta eu falar para você assim, seja generoso, seja generoso. Você viu? Há duas semanas atrás, à noite, quem estava no culto da noite, eu falei sobre generosidade, e o apóstolo Paulo em Coríntios está falando sobre os macedônios e os coríntios. Os macedônios estavam em extrema pobreza e fizeram uma oferta generosa. Os coríntios estavam em abundância e não, 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 não entregaram nem o que prometeram. Eles falaram, vou, vou, vou ofertar, vou ofertar, e não fizeram. Aí Paulo foi cobrar, falou, olha só, vocês não precisavam fazer, mas vocês prometeram. Peguem o exemplo dos macedônios. Mas sabe qual é a questão? Se a convicção de escassez estiver aqui, eu posso falar o que for, ter generosidade três vezes por semana na sua casa, só para você. Você não vai se tornar generoso. Você precisa entender na sua mente que o teu pai te colocou num lugar onde não há escassez. Sabe? Quer ver uma outra convicção muito ruim? O mundo fala... Cria um, uma cultura, uma cultura forte de que o homem precisa provar que é homem. Então, o homem que precisa provar que é homem tem que ficar com muitas mulheres. O que, é que vai acontecer? Você vai estar casado com uma boa esposa que te ama, você ama ela, e mesmo assim você vai ter que olhar para outras mulheres. E não adianta eu falar para você, não adultério, mas o máximo que você vai conseguir é ser disciplinado. Se você não mudar as suas convicções de que você não precisa provar nada para ninguém, que Jesus é suficiente na sua vida, isso vai sempre ser um desafio no seu coração. É por causa disso, gente, que a lei falha miseravelmente 100% das vezes em que ela é aplicada. Porque a lei, ela trabalha com ações. E as suas ações são só, só são transformadas por troca de convicções. Não adianta eu trabalhar nas suas ações. Não adianta eu trabalhar nas suas ações. Se você não mudar as suas convicções, as suas ações permanecerão as mesmas. Mas cedo ou mais tarde, ela vai vir para fora. Mais cedo ou mais tarde, ela vai vir para fora. Então vamos, vou repetir o que a gente tem aprendido, aprendeu até aqui. Então, ó, eu tenho uma natureza e essa natureza é: eu olho para uma realidade, eu processo convicção a respeito daquela realidade, eu expresso aquela realidade que eu estou contemplando. Então, eu coloco para fora, eu me torno a imagem daquilo que eu contemplo. Amém? O seu propósito de vida, o lugar onde você é feliz, o lugar onde você é alegre, o lugar onde você é completo, o lugar onde Deus criou você para estar, é o lugar onde você contempla a Ele. Diga, glória a Deus. A Ele. E diante dessa realidade vêm diversas ações e Deus te convida para ajustar a contemplação, a sua contemplação para que as suas convicções sejam ajustadas e, os, e as suas ações mudem. A gente viu que o pecado, o pecado, o pecado original não era comer do fruto. O pecado original foi uma dúvida a respeito do amor de Deus para com a humanidade. E o que é a fé? O que é a fé que salva? Vamos ler. Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1 diz o seguinte. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Olha só, vamos parar aqui um pouquinho. A fé não é sentimento, a fé é convicção transformada. A fé é Deus transformando as suas convicções. A fé é uma convicção, a fé é uma certeza, é uma convicção. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6 diz o seguinte. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que interessante. Fé é convicção, não é? Falei com vocês? Que tipo de convicção? Fé é a convicção de que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Fé é a convicção de que Deus é presenteador. Fé é a convicção de o ter Deus é bom. Fé é a convicção de que Deus te ama. Deus te ama. Se o pecado original foi uma mácula na convicção a respeito do amor de Deus, que roubou o propósito e repercutiu em todas as ações da humanidade, a fé é a certeza de que Deus te ama. É o conserto do erro do pecado original. Por isso que só a fé pode te salvar. Por isso que só a fé pode salvar. Por isso que só por fé nós podemos ser salvos. Nós só podemos ser salvos por fé. Porque ela é a única coisa que conserta o problema original. O problema original era, eu tenho dúvida se Deus me ama tanto assim. E a fé diz, Deus te ama muito. Quando esse problema é resolvido, as suas ações são transformadas. Quando, quando, quando o padrão de convicções e de fé é ajustado, as, convic... as ações mudam. Vocês estão comigo? O pecado original é dúvida contra o amor. A fé é certeza de que Ele te ama. E é por isso que só ela pode salvar. Só isso, pode, só por meio dela nós possamos, podemos alcançar a salvação. O sacrifício de Jesus é, 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 é suficiente na sua vida e você alcança ele por meio da fé, porque esse sacrifício revela o quanto Deus te ama e quando você olha para esse sacrifício, você é absolutamente transformado por essa verdade. E é esse o processo que Deus está chamando você e eu para vivermos. Agora, a gente entendendo como a gente funciona e o que é fé, e isso a gente já entendeu, né? Graças a Deus. Amém? Amém? Como que a fé é operada em nossos corações? Não foi isso que a gente falou? A gente vai aprender o que é fé, como ela opera e como as obras se encaixam nessa equação. Não era isso que a gente ia falar? Como a fé é operada em nossos corações? Como eu falei, a cruz, ela é o ato definitivo de amor de Deus. Sabe, se no Éden, Adão e Eva tiveram dúvidas sobre o amor de Deus quando comeram da palavra da serpente... O convite de Jesus para a gente hoje é comer do que ele fez, para a gente nunca mais ter dúvida daquilo que ele sente por nós. É mastigar o que ele fez. E aí eu quero te dar algo bem didático que Deus nos dá, e é muito incrível. Quantos aqui conhecem a história da Páscoa, lá dos judeus, lá do Velho Testamento? Como é que é a história da Páscoa? Eu vou resumir rapidamente para você aqui. Os judeus eram, os hebreus eram escravos. Eles eram escravos e Deus vai tirar eles da terra do, da, da terra do Egito para levar para o lugar onde Deus tinha prometido para Abraão que eles viveriam a terra prometida. Então, os, os hebreus eram escravos. Eles estavam escravizados há 430 anos. E o processo para que eles saiam daquela terra, o processo para que eles saiam daquele, saiam daquele lugar. Foi um processo doloroso. Tiveram pragas que foram para aquele lugar e a última das pragas era a morte de primogênitos. Vocês lembram disso? Vocês estão comigo? Morte de primogênitos. E aí o que Deus fala para Moisés? Deus fala para Moisés assim: ó, cada família vai matar um cordeiro, vai pegar o sangue do cordeiro e vai colocar na porta. E depois que vocês matarem o cordeiro e colocarem o cordeiro na porta, o sangue do cordeiro na porta, vocês vão comer o cordeiro. Vocês vão se alimentar aquele sacrifício que foi feito. Vocês vão reunir a sua família, vocês vão reunir os seus vizinhos se a sua família for pequena e vocês vão comer cordeiro. Muito tempo depois, Jesus vai ser sacrificado como o verdadeiro cordeiro pascal. Jesus morre na Páscoa e ele, e ele e aquele cordeiro que foi morto lá no Velho Testamento tipificava e representava era a sombra do que Jesus iria fazer. Assim como aquele cordeiro foi morto e o sangue livrou as pessoas que estavam naquela casa de morrerem, de morrer o primogênito naquela casa, da mesma forma Jesus morre como um cordeiro pascal para que eu e você não morramos. Vocês estão comigo? E antes de morrer o que é que Jesus faz? Jesus na noite anterior ele reparte pão e faz assim, ó esse é o meu corpo, comam, comam do meu corpo, bebam do meu sangue, bebam e comam daquilo que eu já fiz. Você quer ter transformação na sua vida, coma e beba daquilo que Jesus já fez, porque ele já provou de uma vez por todas que Deus te ama, você não precisa mais ter dúvida disso, amém? Eu vou repetir. Isso é muito profundo. Jesus está te convidando, pela alegoria do Velho Testamento, pelo fato do Novo Testamento. Os dois fatos, um tem paralelo no outro, um representava o outro, um apontava para o outro. Esses dois fatos falam da mesma coisa, de Deus convidando você para colocar o cordeiro no centro da sua casa, no centro da sua família, no centro dos seus negócios. Jesus está convidando você para colocar o sacrifício dele, o que Ele fez, como central na sua vida. Não, não é o que o pessoal do seu trabalho falou, não é o que o seu pai fez com você, não é o que, não, não são os fatos, terrenos da vida. Não é a sua vida muito boa, a sua vida muito ruim. O que você vai colocar no centro da sua história é o Cordeiro que foi morto para você não morrer o que vai ser colocado no centro da sua história, no centro da sua casa, na, na, na educação dos seus filhos, nas premissas do seu negócio, é o cordeiro que foi morto, e é interessante que Jesus ele reparte o pão e ele fala assim, ó, comei e bebei todas as vezes, quantas vezes? Todas, ele está falando assim, ó, façam disso um hábito diário, Façam disso, comam e bebam do que eu já fiz, como um hábito diário, e aí vocês vão ver uma transformação genuína. Vejam só, o sacrifício de Jesus ele é suficiente para salvar e transformar a sua vida, mas você alcança a eficácia desse sacrifício na sua vida por meio de fé, que é uma transformação de convicções no seu coração a respeito do amor de Deus. E essa fé ela só surge no seu coração, ela só vem no seu coração quando você mastiga e come a verdade de Jesus. Sabe, Jesus foi tentado pelo diabo assim como Eva foi. Jesus estava no deserto. Jesus estava 40 dias sem comer. Você já ficou dois dias sem comer, gente? Você ficou um dia sem comer? Você já ficou sem almoço? Você fica mal -humorado. Você fica brabo. A minha mãe sabe. Eu sou uma pessoa assim, por personalidade, eu não sou muito mal -humorado. Eu acordo bem, eu durmo bem, eu sou tranquilo. Mas se eu estiver com fome, meu irmão, sai da minha frente... Não precisa de 40 dias não, gente. Com 40 minutos passando do almoço, já está me dando fome. Jesus estava 40 dias. O diabo chega para ele e fala assim, ó, se você é o filho de Deus, olha a dúvida. Olha a mudança de convicção. Jesus tinha convicção de que ele era o filho de Deus, porque ele era. O que, é que o diabo faz? Eu vou tentar transformar a convicção dele em dúvida. Eu vou tentar mudar a convicção da mente dele. Porque se eu mudar a convicção da mente dele a respeito dele mesmo, aí ele cai, aí ele peca. E aí o que, que o diabo fala para Jesus? Transforma essa pena em pão se você é filho de Deus. E aí o que, que Jesus fala? Nem só de pão vive o homem, mas de todas as palavras que procedem da boca de Deus. Transforma as palavras que saem da boca de Deus como seu pão diário. Para de se alimentar do Instagram, irmão. Para de se alimentar da, do, do Facebook. Para de se alimentar da Rede Globo. Eu não estou falando como condenação de faça, pode ver, pode não ver, eu vejo. Mas não se alimente disso. Porque você acorda, a primeira coisa que a gente faz de manhã é abrir o celular. E a gente vai ver as notícias do dia a dia. E a gente vai ver que tem guerra, que tem inflação. E aí você tem inflação, o dinheiro está diminuindo. Então se está diminuindo tem escassez. Se tem escassez, eu não sei mais se eu tenho tanta convicção assim, não. Se você não comer do que Jesus fez, você... as suas ações não vão ser transformadas. Amém? Vamos avançar para a gente avançar dentro daquilo que Jesus está falando com a gente. Para que a gente acabar, senão o tempo não vai dar. O culto das nove é mais curto. Gente, vocês já entenderam que você tem uma natureza que é contemplar e refletir. Vocês já entenderam que é a mudança de convicção que muda ação? Porque a sua ação é só um reflexo das convicções que você tem no seu coração. Você já entendeu que o pecado te tirou, tirou do lugar onde você podia ver Deus e refletir ele? Então, roubou o seu propósito. Você está na busca do seu propósito. E eu estou te falando que o seu propósito você encontra em Jesus. Porque em Jesus, o problema da dúvida foi resolvido. Vocês estão comigo? Amém? Então, não, glória a Deus para beber uma água, gente. Pelo amor de Deus. Não dá, eu estou tentando, mas... Glória a Deus. Então a gente já entendeu isso, e a gente já entendeu que o convite de Jesus é coma do que eu já fiz. Coma do meu sacrifício, coma da cruz, coma, coma de, de, cada, de cada centímetro, beba do meu sangue, beba do que eu fiz. Beba e coma. E aí a dúvida que vai vir é como que eu me alimento da obra de Jesus? É? Como que eu me alimento? Então, eu quero ler com você João 14, 26, para a gente começar a encaminhar para o final. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vou repetir. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amados, comer, comer, comer de Deus, comer do que Jesus fez, é se alimentar do Espírito Santo. Comer do que Jesus fez, é entender essa verdade na sua vida. O Jesus está falando para os discípulos antes dele morrer, o Espírito Santo não tinha sido enviado, ele fala assim, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar, mas já enviou para nós. A gente já vive essa realidade. Ele vos ensinará todas as coisas. Gente, é algumas coisas. Não, são todas as coisas. E Ele vai fazer você lembrar de tudo o que eu já fiz. Ele vai fazer você lembrar de tudo o que eu já fiz. Amados, o Espírito Santo é o Cordeiro de Deus moído dentro de nós. O Espírito Santo é o sangue de Jesus correndo nas suas veias. O Espírito Santo é a pronta de revelação de Deus a nós. Ele é o verdadeiro suco de Deus. Sabe o suco? Quando você junta o suco e, e é tudo que aquela fruta tem, tudo que Deus tinha para oferecer é o Espírito Santo a você. Ele é o verdadeiro suco de Deus descedentando o homem. Pensa naquele suco geladinho, sabe? No meio do deserto descendo sobre você. O Espírito Santo é muito Absolutamente, absurdamente muito superior a isso. Ele é o verdadeiro, ele é a verdadeira revelação pronta de Deus. A palavra fala aqui que ele é consolador, a palavra consolador é Paracletos. Paracletos, gente, era um ajudante, era um assistente de defesa. Era como se fosse assim: vocês já viram em Atos que Paulo vai fazer a sua defesa diante do rei, porque ele está tá sendo processado por ter feito, ele prega o evangelho, é perseguido, preso, e aí ele vai se defender. Sabe, a Bíblia não mostra que alguém esteja fazendo isso com ele, mas esse paracletos que o Espírito Santo é, era aquele que ajudava essa pessoa que precisava se defender a preparar a sua defesa. O Espírito Santo é aquele que ajuda você a preparar o que você precisar. O Espírito Santo é aquele que ajuda você a transformar a sua mente, a transformar as suas convicções. Mas sabe o que, é que impede a gente de vivenciar isso? É tempo. Porque a gente quer tudo muito rápido. A gente quer entrar na presença de Deus, a gente quer falar três minutos com o Espírito Santo, quer ter a resposta no quarto e no quinto já está saindo para fazer. É ou não é? Gente, não, não é vocês não, eu sou assim. Eu sou assim muitas vezes. Nós somos assim por quê? Porque a gente cresceu assim, a gente cresceu no mundo rápido, alta performance. Mas como o pastor Gabriel falou no último culto, o evangelho não é de performance. O Evangelho de Jesus é de fé, é de transformação de convicções e é de revelação do Espírito. A graça de Deus, ela é inteiramente por fé, ela não é por obras, mas ela demanda sim experiências com o Espírito Santo para transformar a sua vida, porque o Evangelho de Jesus não é qualquer coisa. O Evangelho de Jesus, ele é poderoso, ele é poderoso para aquele que crê. E eu creio, meus amados, que o Espírito Santo tem convocado e convidado a igreja a colocar o Espírito Santo no centro da família, no centro de tudo, como um verdadeiro cordeiro a ser comido, a, ser, a, a, a se alimentar. Sabe, quando eu estava preparando essa palavra, as últimas semanas estão bem corridas para mim, bem, bem, bem corridas. Assim, quem está perto de mim sabe que não estou tendo tempo para nada, minha mãe e meu padrasto estão ali, meu irmãozinho está ali, tem duas semanas que eu não os vejo, aí eu vejo na igreja, dou um abraço, converso, aí todo mundo fala, nossa, você conversa com a sua mãe? Sim, converso muito, mas também tão um tempo não sem ver, né? E aí uma correria, uma correria, aí quarta-feira, o apóstolo me ligou, você prega domingo? Prego, apóstolo, deixa comigo e tal. E aí na quinta, na correria, no meio da correria do trabalho, não conseguia parar para pensar, e o Espírito Santo fala comigo, mas aí continuava trabalhando. E aí sexta eu dei aula, e preparando a aula, o Espírito Santo fala comigo, e trabalhando uma correria sem fim. E aí chegou sexta-noite, eu falei, Espírito Santo, tem palavra domingo? O que vai acontecer? Você não vai falar não? E aí eu conversei, parei, desacelerei a minha mente na sexta noite. Desliguei tudo, desliguei celular, desliguei televisão, desliguei tudo, parei, sozinho em casa. E falei, Espírito Santo, você é lindo. Esquece o resultado, esquece se ele vai revelar ou não vai revelar, se ele vai fazer o que você quer ou você não quer, se ele vai responder imediatamente a sua oração ou não, desfruta de quem ele é. E aí, gente, eu desfrutei, chorei, 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 não veio nada na minha cabeça. Sendo sincero, não veio nada, eu falei, caramba... Deus, gostei, foi um bom momento, mas eu preciso de uma palavra. <risos> na hora lá, eu não estava pensando nisso, não, eu estava desfrutando de você, mas só para dar aquela dica, eu estou precisando. Até domingo, você tem até domingo. Enfim, aí eu dormi, quando eu acordei no sábado, gente, o Espírito Santo estava na minha casa. Eu despertei chorando. Cara, o Espírito Santo está aqui. Ele passou o dia conversando comigo, ele falou tanta coisa. Que deu tantas páginas que eu não conseguia mais... jogar. E aí foi coisa demais. Estou falando sério. Foi, para um pouquinho. Deixa eu, se eu segurar aqui, senão eu não vou conseguir. Estou <risos> falando sério. Estou falando assim de brincadeira, mas é sério, gente. Sabe por quê? Porque precisa de tempo. Ele não, ele, ele não tem pressa, não. Ele está a eternidade toda aí. Sabe por que ele tem pressa? Ele tem pressa de alcançar o seu coração. Ele tem pressa de te dar um abraço. Isso ele tem pressa, mas ele não tem pressa que você sai rápido da presença dele. Então ele não vai ter interesse em chegar. então corre, lava, 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 lava. Ele não vai fazer isso não, gente. Demande tempo ao seu Espírito Santo. Coloque ele como um cordeiro. Você já viu, gente, você já tentou, já viu assando um bichão inteiro? É difícil, demora horas. Deixa o fogo queimar, deixa a lenha queimar. Deixa o, o cheiro daqueles, da, do sacrifício que Jesus fez por você subir as suas narinas. Deixa aquilo começar a transformar o seu interior, o seu coração, de modo que, cara, o resultado natural é você olhar para o pecado e falar, não quero mais fazer isso não. Não precisa, não tem lei contra essas coisas, não precisa ter lei. Não precisa ter lei quando você entendeu que Jesus é bom e que Ele te ama. Não precisa ter lei. E por isso que o apóstolo Paulo fala que a lei dos mandamentos foi revogada pela fé. Ele fala isso exatamente assim. Às vezes é forte. calma assim a lei foi revogada? Paulo fala. Mas ela foi revogada porque Deus deu algo superior. E a esperança superior suplanta a esperança inferior. Amém? E para a gente terminar eu quero falar uma última coisinha com vocês. Porque a gente falou que era fé e obras, né? E eu só falei de fé até agora. a gente entendeu o que é fé, como ela opera no nosso coração. E como que, como que as obras entram nessa ocuação? O que são as obras dentro disso? Como eu falei, as obras, as ações, os projetos, o campo dos projetos, ele é amplo, ele é vasto, é você e o Espírito Santo conversando. Sabe, o propósito é um só de todo mundo, refletir a imagem dele. Mas os projetos, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, é você com o seu pai. É você com o seu pai. E sabe, quando a gente entende a fé e quando a gente entende a graça, muitas vezes, o que a gente vai fazer, ou seja, o estudo, o trabalho, a família, não vai mudar tanto, mas sabe o que muda? O prêmio. O que o apóstolo Paulo fala, eu deixo as coisas que para trás ficam e eu avanço para o prêmio da soberana vocação. Sabe, eu quero falar, mostrar uma coisa para vocês. Interessante. O prêmio da vida sem Deus, pode observar e é se tornar alguém. Cara, tudo que a gente faz na nossa vida, é que você acorda. Que menino, que você começa a entender alguma coisa, você vai estudar para ser alguém na vida. Eu não estou dizendo que não tem que estudar. Aí você vai crescer, você vai, você vai fazendo, você vai fazendo para se tornar alguém. E você quer casar, para tornar alguém. Você quer se tornar alguém, você quer ser alguém, você quer ser alguém, quer ser alguém na fila do pão. Não é? Gente, não é assim, não é só comigo. Você quer se alguém? Não, imagina, eu chegando lá e fazendo isso, e todo mundo olhando, caramba, esse cara é bom mesmo. Todo mundo passa por isso, gente. Todo mundo tem isso. Os discípulos não disputavam quem era o maior. Os discípulos ouvindo Jesus, eles brigando, 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 gente. Os apóstolos, que a gente tem como referencial, antes do Espírito Santo descer sobre eles, eles brigavam para ver quem era o maior. O maior sou eu, cheguei primeiro. Não, o maior sou eu, porque eu fiz mais coisa. Eu estava lá no monte da transfiguração. Você estava? Não estava. Então, não é. Então, não é. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso o tempo todo. Você lembra da Torre de Babel? O que é a Torre de Babel? O que, é que eles queriam fazer? Vamos construir uma torre bem alta que chegue no céu e tornar célebres os nossos nomes. E, sabe, no mundo, você é estimulado a tornar célebre o seu próprio nome. E aí qual que é o problema? O problema não é o que você faz não, meu amado. Seu estudo, seu trabalho é bênção. O problema é que a gente passa a vida fazendo tudo isso para tornar o nosso nome célebre quando Jesus já fez isso na cruz. E ele não vai tornar o seu nome célebre da forma como você estava esperando. Ele vai tornar o seu nome célebre mostrando para você que você não precisa provar nada para ninguém, você já é. Esse é o pano de fundo das obras quando a gente não entendeu o que Jesus já fez. Quando a gente não entendeu o sacrifício de Jesus, esse é o pano de fundo das obras. Esse, esse é alguém. E Jesus tira, do, tira você desse lugar de precisar ser alguém para te colocar no lugar. Eu já sou e por isso eu reflito o que eu já sou. Eu não sou generoso para receber. Deus me deu ampla, ampla provisão. Mesmo que eu não esteja vendo como os macedônios estavam em escassez, em extrema pobreza, mesmo assim fizeram, porque ah, essa pobreza que está aqui é leve, momentânea e passageira, porque o que Deus fez na minha vida é muito maior. Mentalidade. 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 Sabe o que eu acho legal, gente? Tem uma coisa que eu acho lindo, 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 lindo. Tem uma das coisas que desde quando eu era criança eu me apeguei àquilo, é quase algo infantil, porque realmente quando eu era criança que eu li isso. E eu acho que eu sinto um pouco isso no meu coração ainda. Porque em Apocalipse 3... Jesus fala que aquele que vencer, ele vai dar uma pedrinha com um nome novo. você queria tornar o seu nome célebre, Deus já tem um nome preparado para você no céu. Você não precisa mais tornar o seu nome célebre aqui na Terra, não. Você não precisa construir torres de Babel para você, não. Você não precisa construir esse monte, o louvor pode subir. Você não precisa construir esse monte de torres de Babel que a gente constrói no nosso coração. Não é você, não, eu. eu. O Espírito Santo falou para mim. Não preciso construir torres de Babel. Eu não preciso tornar o meu próprio nome célebre. Porque Jesus já venceu tudo, já me mostrou que eu já sou, não preciso provar nada para ninguém, eu já sou filho. E o meu nome mesmo, o que é no céu, o que vai valer mesmo, já está guardado lá. Não preciso cuidar disso. Eu vou cuidar, é de refletir o nome de Jesus, que do meu nome ele cuida lá no céu depois. Amém? Qual que é a conclusão que a gente chega? Qual o resumo, tá? de tudo que a gente viu hoje, porque foi bastante coisa, né? A gente vai falando assim, quando a gente não percebe, já chegou lá na frente, andou pra caramba. Nós temos uma natureza que é essa imagem. Você contempla uma realidade. Você processa convicções e coloca para fora. O seu propósito de vida, o lugar onde você é absolutamente feliz, meu amado, é no lugar aonde você contempla a Deus.